0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu. Wa na'udhu billahi min shuruhu. Suruhi anfusina wa min adina. Man yahdihi allahu falamudilala. Wa man yudlil falahadiyala. Ash'hadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سمينا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين بالمسلمات ينرحمتي ولي الله سبحانه وتعالى جميعا الحمد لله pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah riyadus salihin seperti mana kebiasaan kita yang mana kita masih lagi berada pada bab yang ke-55 Ha, dalam kitab Riyadhus Salihin ini, ada sebahagian daripada kita yang bertanya, "Ustaz, hari ini muka surat berapa?" Saya tak boleh nak jawab muka surat berapa sebab kitab yang digunakan oleh kita versionnya berbeza. Cetakannya berbeza walaupun kitab yang sama sebab saya menggunakan version Arab, ah tuan-tuan mungkin menggunakan version terjemahan. Cuma saya boleh kata bab yang ke-55, bab Fadli Abab uh, Fadli Zuhdi, bab kelebihan zuhud. Dan insya-Allah hari ini kita nak eh uh, bincang kita nak mulakan dengan perbincangan hadis nombor 15 ha dalam bab 55 hadis nombor 15 dan hadis nombor 471 dalam keseluruhan
1: dia
0: nombor silsilah tu ya kalau nombor turutan daripada mula sampai ke hadis ini hadis nombor 471 kalau nak kira daripada bab dia hadis ni nombor 15 hadis nombor 15 okey قالت امام النووي رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي بمنكبي فقال
1: النبي وكان ابن ربيط فلا تنطق ഹീസി dan Umar bin Al-Khattab kedua bang Islam orang yang saleh jiwa salam seperti kata Abdullah alaihi wasallam pada satu ketika memegang bahu saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kan Kun fid dunya ini ya Allah. atau pun aduh sebagai tren orang yang tren sih
0: wassalam nabi pegang ketika umur nabi pegang baru saya ia menunjukkan bahawa sehingga nabi sallallahu alaihi wasallam ni bersifat tawaduk nah nabi ni tawaduk kenapa nabi tawaduk ibnu umar merupakan Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muda. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, umur Ibnu Umar ni kira-kira belasan tahun. Ha, dia bukan satu orang yang macam Abu Bakar. Umurnya dah dewasa bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Tak. Ibnu Umar ni orangnya muda, budak lagi. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberikan nasihat kepada dia, Nabi pegang bahu dia. Sedangkan Nabi adalah nabi. Nabi ni orang tua satu dan Nabi ni adalah nabi. Keturunan Nabi baik. Darjat Nabi tinggi. Kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Taala juga. Kedudukannya hebat. Kan? Turun pada dia wahyu. Dia maksum. dia berusia tumbuh bahu seorang budak muda. Ha, huh? budak muda bernama Ibnu Umar. Maka ini menunjukkan dia merupakan orang yang tawaduk. Susahlah macam pemimpin politik kita hari ni pun kalau dia boleh dukung anak kita pun kita seronok dah. Kita kata bagusnya pemimpin ni bersifat berjiwa rakyat kita kata. Nah, berjiwa rakyat pemimpin ni dan membang. Ya. Eh, orang suka kepada pemimpin yang mempunyai sifat tawaduk, yang mempunyai sifat kerendahan diri, mempunyai sifat kerendahan diri. Ha, ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, inilah nabi yang tidak membezakan diri dia daripada orang lain dari sudut kehidupan dunia. Jadi kalau uh, ada satu hadis tu kalau tuan-tuan tengok hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila dia makan dia makan sekali dengan sahabat. Ha sehingga orang yang luar datang daripada Madinah dia kata, "Saya dah tengok dah raja-raja sebelum ini. Saya tengok raja-raja sebelum ini apabila mereka makan, mereka tak makan dengan rakyat. Apabila mereka ini ha, bermajlis, mereka tak duduk bersama." Ha, maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allah menciptakan aku sebagai hamba yang tawaduk, sebagai hamba yang rendah diri." bukan sebagai raja yang sombong. Ini disebutkan di dalam hadis. So Nabi pegang bab itu pertama. Yang keduanya nak menunjukkan kepada kita tentang pentingnya sentuhan daripada orang dewasa pada anak-anak kecil terutamanya apabila nak memberikan nasihat. Sentuhan ni pada orang yang boleh disentuhlah kan. Jangan bagi sentuhan dekat orang-orang luar lepas ni susah saya dan Orang yang boleh disentuh, kita sentuh Sebelum kita nak bagi nasihat Kita peganglah bau dia Kalau boleh pegang, pegang bau dia Sebab kita nak tunjuk kat dia Kita ni orang yang dekat dengan dia Sebab kadang-kadang bila kita nak beri teguran ni Jiwa manusia, ego manusia ni senang untuk menerima bisikan syaitan Kadang-kadang bila kita tegur, teguran ni yang baik tapi syaitan tu dok cucuk dalam jiwa kita kan ala dia tu macam baik sangat ala dia tu benci kat kamu ala dia tu sebenarnya ada ada kepentingan tegur kamu tu ala dia tu sebenarnya tak suka dah dengan kamu kan kadang-kadang teguran tu teguran ni yang baik tapi syaitan menyucuk dalam jiwa tu jadi kita nak kurangkan pengaruh syaitan ni supaya syaitan tak memberikan bisikan jahat kepada orang yang dinasihati kan maka dia sentuh dia. Jadi bila sentuhan berlaku di antara orang yang memberi nasihat dengan orang yang dinasihati, maka dia akan dapat satu isyarat. Orang yang menegur dia ni bukan tegur dia sebab benci. Bukan tegur dia sebab tak suka. Bukan tegur dia sebab nak ajak dia bergaduh. Bukan tegur dia sebab nak menjatuhkan dia. Tetapi teguran itu diberikan adalah kerana Nah, teguran itu diberikan kerana kita sayang. Nak tunjuk kita sayang. Sebab kalau tuan-tuan tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ketikanya menyentuh sahabat. Seperti mana dalam riwayat ini. Nabi pegang bahu Ibnu Umar. Nabi nak nasihat, Nabi pegang bahu. Nak menunjukkan dekatnya Nabi dengan Ibnu Umar ni, dekatnya Nabi dengan sahabat ni walaupun dia muda. Nabi nak tunjuk engkau sangat dekat dengan jiwaku. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi memberikan ucapan yang menunjukkan teguran dia itu bersifat sayang. Ah sebagai contoh seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Muaz, ya Muaz inni la uhibbuk wa hai Muaz sesungguhnya aku sayang kepada kamu. Wahai Muaz, sesungguhnya aku cinta kepada kamu. Kan aku cinta kepada kamu hai Muaz. waqul fi duburi salati dan sembuhlah di hujung solat kamu Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa haytuhan bantulah saya ha, doa bila di hujung solat ulama berbeza pendapat nak baca dalam solat ke nak baca luar solat tapi dalam doa ni sebenarnya tuan-tuan ulama ada sedikit luas nak baca dalam solat pun boleh sebelum beri salam nak baca di luar solat lepas beri salam pun boleh. Allahumma a'inni 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu saya supaya zikrika, banyak mengingati kamu, wa syukrika dan banyak bersyukur kepada kamu, wa husni ibadatik dan memperbaiki, memperelokkan ibadat saya pada kamu. Jadi Nabi nak bagi satu pesanan kepada Muaz, Nabi nak suruh Muaz ingat pesanan ni pesanan yang berharga daripada seorang uh, nabi kepada sahabat yang dikasihi maka nabi kata ya Mu'ad, inni wahai muaz innila uhibbu wahai muaz aku sayang kepada kamu wahai muaz aku kasihkan kamu sebagai seorang sahabat dan ha uh, ini yang ditunjukkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kalau kita ni kan nak tegur anak kita ke uh, kalau nak tegur isteri kita ke kalau nak tegur adik kita ke kalau nak tegur sahabat kita ke kita cubalah cara ni pertama kita ucapkan yang kita sayang kat dia yang kedua kita gunakan sentuhan kita sentuh dia kita pegang tangan dia tu kita pegang bahu dia dan kita kata apa yang kita nak kata dari sudut memberikan nasihat sama seperti mana yang ditunjukkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian dia berkata kunfit dunya ka annaka gharib. Hiduplah kamu dalam dunia ni seolah-olah kamu ni orang asing. Apa itu orang asing? Orang asing ni gharib ni bukan hidup macam makhluk asing. Oh jenuhlah pula ustaz. Saya nak pergi cari uh, apa ni orang kata topping alien workshop pula lepas ni. No. Bukan suruh tuan-tuan jadi makhluk asing. Hidup dalam keadaan asing maksudnya hidup seperti orang yang mengembara di satu tempat. seperti mana kata pak malau kajang pak malau kajang bertempat kan kajang hamba mengkuang lalu dagang pak malau dagang bertempat kan eh? dagang hamba musafir lalu maksudnya orang yang berada di satu tempat yang bukan berasal daripada situ ha dia bukan berasal daripada daripada situ dia hanya orang yang datang daripada luar duduk di situ kerana nak mencari rezeki duduk di situ kerana nak mencari eh sesuap nasi. Ha macam itulah. Kan? Ha macam itulah orang yang dagang ni. Contohlah tuan-tuan macam saya sekaranglah. Saya ni orang Perak. Ha. Saya ni orang Perak. Majlis Azri Amin juga orang Perak kan. Kita sama-sama orang Perak. Jadi orang Perak pindah pergi ke boleh. Buat apa pindah pergi ke ke boleh bertugas? Jadi saya ni dekat boleh orang daganglah. Kan? orang datang. Jadi orang tanya saya, duduk di perlis ni macam mana? Kan. Nak beli rumah tak? Mikir juga kita pun. Iyalah kalau tengok kawan-kawan dah ada rumah sendiri dah. Kan saya ni tuan-tuan, tak daulah. Hidup nomad agak lagi badui daripada badui. Mula-mula elok duduk ni, kan, duduk di rompak lepas tu dah pindah pula pergi ke pergi ke Jordan lepas tu balik pula duduk di selayang kejap lepas tu dah pindah ke Tanjung Malim pula lompat pergi ke Kangar itulah kehidupan saya yang sentiasa hidup dalam keadaan asyik yang sentiasa hidup dalam keadaan dagang sebab bila kita ni hidup dalam keadaan dagang kita tak ber tidak terlalu selesa kan nak buat apa pun fikir kan nak cakap apa pun fikir dulu sebab nanti takut orang tempatan marah takut-takut orang boleh marah saya nak cakap boleh lebih kurang eh saya bukan orang sini tak pasal-pasal kau orang kena kena halau tak pasal-pasal kau orang pula kena dibenci oleh orang tempatan itu satu yang kedua nya dari sudut ber, uh, berjaga-jaga uh, dari sudut uh, tindakan bukan hanya perkataan kena jaga tindakan pun kena jaga sebab kita berada jauh daripada keluarga kita kita jauh daripada kabinah kita kita jauh daripada orang yang nak apa billu kita kalau kita berada dalam keadaan susah. Jadi orang yang asing ni maksudnya orang yang duduk di satu tempat sedangkan dia bukan orang tempat tu. Dia tak ada penyokong yang ramai. Jadi orang yang duduk dalam keadaan asing dia akan jaga segala tindakan dia. Dia akan jaga segala perbuatan dia supaya dia tidak me- menguris perasaan orang tempatan. Maka begitu jugalah orang menjalani hidup dalam dunia kata nabi kepada ibnu umar kamu kena hidup dalam dunia ni seperti mana kamu orang asing kenapa kamu kena jadikan diri kamu orang asing kerana memang dunia ni tempat yang asing bagi kita kenapa dunia tempat asing sebab kan asal keturunan kita bukan daripada dunia pun Allah Subhanahu wa taala gagap wa qulna ya adam iskun anta wa zawjuka aljannah وكلوا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين dan kami mengatakan wahai Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah hiduplah kamu tinggallah, kamu tinggallah kamu tinggallah kamu dalam dalam syurga ini bersama dengan isteri kamu Hawa wa kula minha ragada makanlah daripada apa yang ada dalam syurga ini secara bermewah-mewahan. Wala taqrab hadhihi syajara. Tapi kamu jangan kamu berdua jangan dekatilah pokok ni nanti kamu jadi orang zalim. Maksudnya kita ni berasal daripada mana? Berasal daripada syurga. Kita berasal daripada syurga. Sebab tu mana-mana orang kan? Mana-mana orang yang berada di jalan dosa, mana-mana orang yang ada di dalam jalur maksiat bila dia nak kembali taubat tau dipanggil taubat bila dia dah insaf kita panggil perbuatan itu taubat apa maksud taubat taubat maksudnya rujuk apa itu rujuk rujuk itu maksud kembali kenapa kembali dia nak kembali ke tempat asal dia iaitu jalan menuju ke syurga ini dunia memang tempat yang asing untuk kita sebab kita tidak berada asalnya di dalam dunia kita hanya menumpang sekejap dekat sini sebelum Allah Subhanahu Wa Taala jemput kita. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala ambil nyawa kita dan kita akan pindah pula menjadi orang asing di dalam kubur di alam barzakh sebelum kita pergi ke ke syurga semula insya-Allah. Eh. Kemudian yang kedua Nabi kata awaa biru sabil ataupun orang yang melintas jalan ataupun orang yang berhenti sekejap di, di dalam perjalanan dia. apa maksudnya dekat sini atau dekat sini sebahagian ulama kata atau tu pilihan jadikanlah kamu dalam dunia ni seperti orang yang asing atau orang yang melintas jalan pilihan yang ni pun boleh yang tu pun boleh tapi ada orang kata sebahagian ulama seperti Sy Syaraf Al-Quddah dalam kitab dia Al-Hadi Nabawi Fi Raqa'iq dia lebih cenderung kepada atau ni bukan atau pilihan Atau ni maksudnya Atau yang lebih baik. Contohnya macam kita kata kat kawan kita Awak jadi guru Atau penisyarah Lebih baik. Haa macam tu. Maksudnya Kalau kamu boleh jadikan diri kamu Orang yang asing dalam dunia ni Okey. Bagus. Dan kalau boleh Jangan asing sangatlah Jadi orang yang Seolah-olah dirinya melintas jalan Ataupun orang yang berhenti sekejap Kerana Kerana dia nak mencari bekalan sebelum memulakan perjalanan. Kerana perumpamaan manusia ni saya sebut tadi, manusia ni memang orang asing kalau kat sini sebab kita asal daripada syurga. Tapi orang asing ni kadang-kadang ada juga yang selesu. Kan? Dia pergi satu tempat dia orang asing kat situ. Tapi dengan kemewahan yang dia ada, dengan pengaruh yang dia ada, dengan kuasa yang dia ada, maka dia jadi selesu. Bila jadi selesu, dia tak ingat dia dari orang asing. Hah. tapi al-abrusybil uh, orang yang melintas jalan orang yang berhenti sekejap kerana putus bekalan nak cari bekalan sekejap sebelum memulakan semula perjalanan yang ni lagi hebat keadaannya ataupun kita kata lagi frajin eh lagi orang kata apa tak selamat kehidupannya ataupun kedudukannya untuk dia berselisih-selisah Saya memberikan perumpamaan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk lebih mudah faham. Contohnya, kalaulah satu orang dia ni ambil flight nak pergi ke benua Amerika. Angkatlah dia nak pergi USA. Ha saya sebut USA ni sebab siapa dah nabi. Ha saya pernah pergi USA ni. Jadi USA ni punya jauh. Bila pergi USA, ha. Saya ni Naik flight daripada KL, pergi ke Qatar. Doha-Doha. Pergi ke Dauha. Sampai ke Dauha. Transit. Salin kapital bang. Tunggulah sekejap. Ada flight tunggu, kena tunggu 8 jam. Ada flight kena tunggu 6 jam. Ada flight kena tunggu 12 jam. Tunggu di mana? Di airport. Apa siapa kena tunggu? Sebab nak dapatkan flight yang berikutnya. Nak dapatkan pesawat yang berikutnya yang terbang ke destinasi asal kita maka itu perumpamaan orang yang berada dalam dunia yang mana dia ni destinasi akhirnya adalah syurga itu destinasi akhirnya itu destinasi akhir dia pergi ke syurga jadi dia buat apa dia ambil pesawat nak pergi ke syurga tu dia ambil pesawat turun kejap ke dunia daripada alam rahim denggur kemudian dia keluar daripada rahim ibu dia dia duduk dalam dunia. Sampailah dia nak duduk dalam dunia ni. Kalau kon apa ni flight dekat aa, airport tadi kita tahu bila kita nak terbang balik. Tapi dunia ni Allah Taala jadikan kita tak tahu bila the next station kita akan pergi. Kita menunggu. Seperti mana musafir menunggu di di di, di airport Begitu jugaklah kita menunggu di dunia. Ha. Cuma orang yang musafir kalau tunggu dekat airport, berkemungkinan dia akan belilah barang-barang kelengkapan dia nak bawa, nak guna pergi dekat destinasi akhir dia tu. Dia beli coklat sikit, kan dia beli air mineral, ha, dia pergi makan beja, kan dia beli souvenir sikit. Untuk apa? Untuk orang yang tunggu dia kat sana. dan untuk orang yang tunggu dia di sana. Tapi dia tak akan beli benda yang membebankan dia untuk dia bawa. Katulah dia transit dekat Doha 8 jam. Sampai sampai dekat Doha, tengok flight berikutnya dia kena tunggu 8 jam. Ada tak orang yang bila kena tunggu 8 jam, dia beli semua barang yang ada dekat airport tu? Saya nak beli semua kedai yang ada. Sebab apa? Sebab saya transit di sini. Kan tak ada lah. Dia hanya beli yang dia perlu. Yang dia tak perlu, dia tak beli. Sama juga. Ada kan? Saya sebenarnya nak beli tanah kat dohan. Kenapa encik nak beli tanah, encik? Saya kena tunggu 8 jam. Saya mesti buat rumah saya kat sini. 8 jam tak ada siap rumah, encik. Oh, iya ke? Baru dia senang. Jadi, orang yang bermusafir, yang berhenti sekejap dalam permusafiran dia, untuk dia teruskan semula perjalanan dia dia takkan ambil di tempat yang berhentinya tu dia takkan ambil lebih daripada apa yang dia perlukan dan dia takkan dia takkan bawa melainkan benda yang bermanfaat itulah perumpamaan dunia bagi kita orang Islam ni dunia ni tempat transit jadi ustaz takdalah beli rumah bukan tak boleh rumah kena belilah cuma orang yang bermusafir tadi tu dah 8 jam aja Tak, beli rumah, tak perlu begitu mahu majet aberno untuk 8 jam. Kita dalam dunia ni tengok apa yang perlu dan apa yang tak perlu. Kadang-kadang ada benda tak perlu pun. Bila tak perlu tak payah ambil. Ada benda tak perlu. Kadang-kadang kita tengok kan majalah-majalah hiburan. Ada benda-benda yang tak perlu pun untuk kita tahu. Jadi tak tak perlu ambil portlah. Kan? 10 lelaki pilihan artis kesian. kita pun beria nak baca mesti apa kan nak tahu pasal hal orang kadang-kadang selebriti kan contohnya macam apa nak pergi ambil tahu ada satu mana satu artis je kata baru apa kau dia kata uh, artis ni uh, rindu suaminya walaupun suaminya pergi kat luar dekat sekejap saya ingat benda ni tak payahlah jadikan berita tuan-tuan dia tak membina pemikiran masyarakat yang cerdik kan kamundunya pemikiran masyarakat yang kritis. Nah, jadi benda-benda ni kita tak perlu jauh lah. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia pesan dia kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu satu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkata baik atau diam. Itu satu. Yang kedua, min husnil min husmi islamil mar'i tarkuhu <satu> ma la ya'ni Di antara tanda baik Islam seseorang itu, ialah dia meninggalkan apa yang tidak penting untuk dia. Benda itu tak penting, tak payah ambil. Benda itu tak penting, tak payah ambil point. Sebab itu dalam riwayat yang kita pernah baca dulu, Nabi SAW pernah menyebut kepada sahabat. Sahabat tengok Nabi ini, dia baring di atas uh, lapik ibur yang keras sehingga berbirat di belakang Nabi ini. kan kata orang pirak ni berwirat, dirat ni masuk bergerigi-gerih belakang nabi. Faqad aththara fi jasadihi. Tinggal kesanlah kat belakang nabi ni bila bangun. Maka Nabi junjungan sallallahu alaihi wasallam pun ditawarkan oleh para sahabat untuk buat tilam elok sikitlah. Fa hal naj'al laka widaa'. Ya Rasulullah, fa hal naj'al laka widaa'. Ya Rasulullah, boleh tak kami jadikan untuk kamu tilam elok sikit? Nabi kata mah di wali dunia. Apa kaitan itu dengan dunia sana ni? ma'ana illa ka rakid istawalla tahta syajarah fa summa raha fatarataha ukamfa okay, nabi kata taklah aku dengan dunia ni melainkan seumpama orang yang menunggang musafir yang menunggang kenderaan kemudian berhenti sekejap di bawah pokok berteduh itulah dunia ya itulah dunia yang untuk yang menjadi sorry Menjadi taduhan bagi orang yang bermusafis ketika Dia penat Dia nak jalan ni Di mana destinasi dia? Syurga Di mana destinasi dia? Akhirat Maka sekarang ni dia berhenti kejap kat dunia Sebab apa? Sebab nak ambil tenaga Nak cari bekalan Maka orang yang bermusafir ni duduk kejap wapuk-wapuk tu Kan? Berehat dekat situ Summa raha fatarakaha Kemudian bila sampai masanya dia akan pergi dan dia akan meninggal dalam kubur itu. Kemudian Ibnu Umar kata wa kana ibnu umar radhiyallahu anhu qala Ibnu Umar mengatakan iza amsayta fala tantadhil sabah apabila kamu telah menjalani waktu petang maka kamu jangan tunggu sampai esok pagi wa iza asbahta fala tantadhir almasa Dan apabila kamu telah berada pada waktu pagi, kamu jangan tunggu petang. Maksudnya apa kat sini, tuan-tuan? Maksud dekat sini ialah, Ibn Omar pesan kepada anak muridnya, dalam riwayat ni, jangan bertangguh. Kenapa Ibn Omar tak beritangguh? Yang pertama, kerana kita tak tahu umur kita ni sampai bila. Benda boleh siap sekarang, jangan tangguh. Sebab tu saya pun, tuan-tuan biasa lah, tuan-tuan pun ada company ni, Saya pun sama juga duk pesan dekat staff saya saya kata dalam bab kerja ni dia kita memerlukan elemen kesegeraan benda yang boleh segera-segeralah dan jangan dilewat-lewatlah kan ha jangan kata oh, benda ni esoklah sedangkan benda tu boleh disiapkan hari ini dan kita mampu siapkan eh jangan tunggu terutamanya dalam melaksanakan ibadah bila kamu telah berada pada waktu petang tak perlu tunggu sampai esok Bagi untuk kamu melaksanakan apa-apa yang baik. Dan kalau kamu berada pada waktu pagi jangan tunggu petanglah. Wa khudh min sihatika li maradhik. Dan ambil waktu waktu kamu sedang sihat ni untuk kamu sakit nanti. Sebab nanti bila sakit banyak benda tak boleh buat. Bila sakit nak solat banyak pun tak boleh. Bila sakit nak berjalan banyak pun tak boleh. Jadi waktu sihat ni buat mana yang mampu. Sebab nanti bila dah sakit menyesal pula. di waktu sihat ni buat. Wa min hayatik ila mautik dan ambil waktu hidup ni untuk kamu beramal sebelum sampai waktu mati. Katib ibn Nawawi dia kata qalu fi sharh hadis. Mereka mengatakan ketika mana mensyarahkan hadis ini maknahu la tarkun ila dunya wa la tattakhidha watana. Maksud hadis ni Nabi pesan kepada Ibnu Umar kamu jangan cenderung kepada dunia dan jadikan jangan jadikan ia sebagai wapan. Jangan jadikan ia sebagai tempat kekal untuk kamu kerana kamu sekali-kali tak kekal di dunia. Wala tuhaddis nafsaka bi tul al-baqa fiha. Dan jangan sekali-kali Kamu bercakap pada diri kamu yang kamu ni akan lama duduk dalam dunia Sebab itu Ibn Omar kata jangan tunggu sampai petang Kalau kamu berada pada waktu pagi Jangan kamu tunggu pagi esok Kalau kamu berada pada waktu petang Sebab kamu tak tahu mati kamu bila Jangan bertangguh Kerana alangkah ruginya bila kita bertangguh Pada satu benda yang kita mampu buat Tiba-tiba tak larat nak buat Tak mampu nak buat disebabkan ala kesihatan yang tak mengizinkan sedangkan tadi boleh buat kan wala wala bil'i'tina biha jangan terlalu mengambil berat dengan dunia ni wala tata'allaq minha illa bima yata'allaqu la yata'allaq bihi al-gharib fi ghairi watani jangan ber, uh, jangan bergantung dengan dunia jangan tersangkut dengan dunia melainkan seperti mana orang yang dagang bergantung kepada tempat yang bukan tanah asalnya ataupun tanah airnya wala tashtaghil fiha dan jangan kamu sibuk dalam dunia bima la yastaghilu bihi al-gharib allazi yuridu al-dhahab ila ahli dan jangan kamu terlalu sibuk dalam dunia sedangkan orang yang asing dia tak sibuk kerana dia nak kembali kepada keluarganya dan menurut kan, dia tak sibuk sangat lah, dia buat benda yang sepatutnya dia buat, lepas tu dia balik kan, saya pernah hidup, tuan-tuan, boleh biasa kan, siapa yang pernah belajar dekat overseas dia tahu dia dekat sana asing kan, nak habiskan degree, nak habiskan master, nak habiskan PhD tempoh limit masa yang terhad kan ya, tempoh limit masa yang sangat-sangat terhad jadi bila terhad, tak ada ruang kena habiskan segera, kena buat cepat-cepat, okey Baik, kemudian kita tengok apa yang ee uh, disebutkan oleh Syekh Mustafa Buruh dalam kitab Dunusatul di Muttaqin. Dia kata apa? Afdal hadis akhda Nabi akhda Nabi sallallahu alaihi wasallam bimankibai Abdullah <tuh-tuh> ibn Umar dalil 'ala mahabbatihi lahu wa tandihhi ila ahammiyati ma yaquluhu. Ha ni saya sebut tadi. Bila Nabi mengambil memegang bahu Ibnu Umar ia menunjukkan nabi ni sayang kat Ibnu Umar itu satu dan nabi nak tunjuk kepada Ibnu Umar betapa pentingnya nasihat yang dia nak bagi ya dia nak tunjuk kepada Ibnu Umar apa yang penting iaitu pesannya soalan nak sangat penting untuk dipegang untuk diingati jadi sentuh okey itu yang pertama dan saya telah huraikan benda benda ni ni tadi yang kedua ila amali kulli fi ah, kalau boleh Hadis ni nak bagi kita kita kena bersegera untuk ber, uh, kata apa, bersegera untuk untuk mengamalkan semua benda pada waktu ni. jangan penangguhan ni akan menyebabkan kita tak produktif yang ketiga alhadda ala taqdi alhadda ala taqsir alamal kalau boleh dia kata ya kita ni hadis ni nak segera kita nak gesa kita untuk memendekkan cita-cita li anna zalika yad'u ila salahi alamal kerana pendek cita-cita kita dalam dunia ni akan membawa kepada kita salahil amal bersegeru untuk melakukan amal soleh wa yunji min at-tarahi wal kasal dan akan mengelakkan kita menyelamatkan kita daripada bertangguh-tangguh lewat-lewat dan juga malas bermalasan jadi kalau orang Islam ni sepatutnya dia lebih laju tapi masyaallahnya yang laju sekarang ni orang Jepun yang laju sekarang ni orang barat orang Islam paling lembab kan kita kena buka semualah kita tonton tidaklah tapi kalau kita tengok negara dunia ketiga ah banyak yang lambat yang lembab sebab tak tahu pesanan nabi kena hidup sebagai orang asing kena hidup sebagai orang yang bermusafir dia kena on time sepatutnya kan tapi lambat ha baik kemudian Seterusnya, kata syekh, Al-hatha ala ghtinamil furas Lil mazidi minat ta'ah Wa adamit tabatu'i fiha Dan hadith nak bagitahu, Gesaan terhadap Mengambil peluang Supaya kita memperbanyakkan Ketaatan dan tidak berlengah-lengah Waktu dalam dunia. Yang, ke, yang terakhir, As-sihata wal-hayata ghanimatan As-sihatu, sorry, kehidupan merupakan harta bernilai bagi bagi orang yang wajib untuk kita mengambil manfaat daripadanya dengan melakukan amalan-amalan baik dan tak sepatutnya bagi seseorang untuk uh, cuai ആ fima lan yanfa'uhu fi akhirati tak patut kita cuai pada perkara itu dalam uh, dengan sesuatu yang tidak memberi manfaat pada akhirat jadi kalau semua orang dapat fikir macam tu tuan-tuan
1: hmm,
0: insyaallah dunia ni tak ada masalah huh? dunia ni tak ada masalah baik kita pergi kepada hadis yang berikutnya hadis yang ke-16 dalam bab ini hadis yang ke-472 و عن ابي العباس سهلي ابن سعد بن ساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس hadisun hasan rawahu ibn majah wa ghayruhu bi asanid hasanatin hadin riwayat ibn majah dan selainnya imam nawawi kata hadis ini ada hasan ada sedikit perbahasanlah pada sanad hadis ini tuan-tuan boleh tengok dalam uh, kitab uh, jami ulum wal hikam karya ibn rajab al hambali baik maksudnya daripada abul abbas sahal bin sa'ad as-sa'idi radhiyallahu anhu katanya Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa lelaki ni? Wallahu a'lam, tidak tahu. Tidak disebutkan dalam riwayat ini. Lalu dia ni, lelaki ni datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah, dallani ala amalin. Ha. Ni banyak juga sahabat Nabi ni yang datang kepada Nabi tanya soalan macam ni. Ada sembahagian datang tanya Ya Rasulullah ayul islami khair. Ya Rasulullah mana satu islam yang baik? Ada seorang tanya, ya Rasulullah ayul islami afdal. Ya Rasulullah mana satu islam yang paling afdal? Kan. Dia ni pula datang, dia tanya ya Rasulullah, bullani ala amal. Ya Rasulullah tolong saya. Tunjukkanlah kepada saya. tentang satu amalan idza amiltuhu ahabani allah kalau saya amalkan ya kalau saya amalkan Allah taala sayang saya dan manusia pun sayang pada saya ini soalannya ataupun pertanyaannya ataupun permintaannya okey boleh soalan ni Bila sahabat ni tanya, menunjukkan yang pertama dia ni memang orang yang berfikirlah tentang akhirat dia. Dia tengah fikir tentang akhirat dia sebab dia nak Allah Taala sayang dia. Dia nak sayang dia. Okey. Kemudian dia kata wa ahabani an-nas, Allah sayang saya dan manusia sayang saya. Jadi soalan dia simple. Okey, saya nak huraikan bab ni. Pasal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Saya terjemahkan nanti sekejap. Zuhudlah kamu dalam dunia, Allah Taala akan sayang pada kamu. Zuhudlah kamu dengan apa yang ada di sisi manusia, pastinya manusia pula akan sayang kamu. So, kita huraikan hadis ni insya-Allah. Pertama berkenaan dengan status hadis ni. Status hadis ni ulama berbeza pendapat. Imam Nawawi kata hadisnya hasan sebab banyak riwayat. Tetapi Syekh ataupun Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dia tak setuju dengan pendapat ni. Ya, dia tak setuju dengan pendapat ni sebab dia kata ada terdapat perawi yang daif dalam sanadnya. iaitu Khalid bin Amr Al-Qurashi yang Imam Imam Ahmad kata dia ni perawi yang tidak yang tidak kuatlah. Ah perawi yang tidak tidak kuat. Daif. Walaupun begitu terdapat riwayat-riwayat yang lain yang mana jalo-jalo yang lain tetap daif juga. Walaupun daif, ia boleh diamalkan dalam fadailul a'mal, tak ada masalah. Okey itu daripada. Yang, yang kedua, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya soalan ni. Kan? Apa yang, kalau saya buat, tolong tunjuk kepada saya, bila sahabat tanya Nabi ni, menunjukkan kepada kita dalam bab agama ni, kita kena rujuk kepada sumber yang benar. Tak boleh buat pandai. Sebab kita tak tahu Allah Ta'ala suka apa. Kita tak tahu. Kalau tidak ada pandang-panduan daripada wahyu, kita tak tahu. Semalam saya baca satu kitab. seorang ulama nama dia Abu Syama Abu Syamah ni dia telah tulis satu kitab tajuk dia Al Ba'is fi inkar al bid'ah wal hawadith dia menghimpunkan amalan-amalan bid'ah yang ada pada zaman dia amalan-amalan bid'ah yang ada pada zaman dia antara yang dia kritik pada zaman dia ialah perbuatan orang-orang di zaman dia yang tawaf dekat batu yang tergantung di Baitul Maqdis tu, pada hari Arafah perbuatan itu dihukum dia sebagai bidah yang mungkar sebab apa sebab benda tu tak diketahui di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tak suruh pergi tawaf dekat batu walaupun orang yang buat tu mereka sebenarnya Buat tu dalam keadaan Nakkan Allah Ta'ala Reda pada mereka sebab mereka tak Mampu buat haji Kata Abu Syama Waktu orang Lakukan benda tu Dia kata itu adalah bidang yang kata utamanya Apabila waktu jalan haji Tertutup maksud tak boleh nak buat haji Jadi orang beritawah kat batu tu Orang yang buat tu Niak dia baik lah Dia nak buat Benda itu sebab dianggap benda tu, dia tu ibadah. Tapi ada ke benda tu diterima di sisi Allah tak? Kenapa? Kerana tidak ada panduan daripada wahyu. Jadi sebab itu kita membantah amalan ataupun ritual yang dilakukan oleh sebahagian orang di Gunung Jerai. Sebelum ni kita tak pernah dengar cerita Gunung Jerai orang duk buat macam-macam ritual. Kan? Tapi itu salah, ustaz yang diundang kat Gunung Jerai. Bukan salah ambil itu. Ambil wudu, kat tahu dia gitu pun tak salah. Ambil wudu. Ha dekat tepi, yang dekat tepi highway kalau ada air terjun pun tak salah. Yang salahnya semata-mata pergi sana untuk ambil wudu. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah pesan dalam sebuah hadis Nabi kata apa? La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak diikat. Barangan untuk kembaro melainkan pun pergi ke tiga masjid. Kan? Jangan diikat kembar, maksudnya kalau kamu nak pergi masjid, semata-mata nak solat, tak payahlah. Kan? Tak payahlah kamu pergi jauh-jauh, melainkan pada tiga masjid ni. Kalau tiga masjid ni tak apa. Sebab tiga masjid ni ada pahala lebih. Kan? Macam mana kita nak tahu pahala ada lebih pada tiga ni? Sebab Nabi yang bagi tahu. Ya. Nabi yang bagi tahu. Kalau Nabi tak bagi tahu, kita pun tak tahulah. Tapi kalau masjid lain, selain daripada tiga, kalau masjid lain, kan? Sama aja dengan masjid-masjid selain daripada tiga ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini benda yang kita kena tahu. Jadi bila nak tanya berkenaan dengan isu uh, ibadat mana yang nabi suka mana yang nabi tak suka maka kita kena rujuk kepada sumbernya yang asal nah, tapi balik zaman ni kan bila kita tanya lebih aje kan manusia duk kata kita ni tak hormat ulama nah ada seorang ustaz uh, viral hari ni dia kata uh, Firaun ni kafir, manusia yang kafir betul lah tu, manusia yang kafir kan tapi dia kata uh, hebatnya ni, sampaikan dia boleh untuk bina bangunan 15 kilometer di sini tuan-tuan, agak-agak macam mana 15 kilometer tuan-tuan Everest, 8 kilometer tak ada 8 kilometer pun, kita tak boleh Eh kita tak boleh nak bina ataupun kita tak boleh nak daki tanpa memakai pakaian yang sesuai. Tak boleh. Everest. Ya. Eh? So Everest. Macam mana nak bina? Dua kali ganda daripada Everest. Berapa banyak pekerja yang nak dipakai sedangkan udara pun tak cukup. Eh, dekat Everest tu banyak orang mati. walaupun mereka memakai kelengkapan yang yang dahsyat jadi bila dia sebut macam tu kita terfikir dan tertanya kan betul kan yang dia cakap ni tapi ada orang dia tak setuju lah bila kita bertanya jadi sebab itu agama ni dia tak boleh macam tu dia jangan bawa satu benda yang bila cerita nampak macam kita tak bercerdik Nampak macam agama ni, tak cerdik. Ini jangan. Sebab agama ni, dia ada sumber yang benar. Itu Ustaz Israel Iliat je Ustaz. Betul Israel Iliat. Tapi Israel Iliat nak cerita pun, jangan sampai kepada tahap orang memperlekehkan agama ni. Itu yang betul. So, bila dia kata Nabi tu, dia kata, saya nak buat satu amalan, Allah sayang saya dan manusia sayang saya. Adakah ini menafikan ikhlas? Taklah sebab dia nak sayang Allah dulu. Lepas tu baru dia cakap manusia sayang saya. Maksud manusia sayang ni sambingan. Yang penting Allah Taala sayang dulu. Yang ni tak ada masalah. Tapi kalau dia buat sesuatu nak manusia je sayang, Allah Taala tak pun sayang pun tak apa. Yang penting manusia sayang saya. Ini tak ikhlaslah. Maka tak dapat pahala. Okey? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut apa? Hmm? Nabi kata izhad fid dunya yuhibbukallah. इज हदद الدنيا يحبك الله kamu kena zuhud dalam dunia ni pasti Allah taala akan sayang kamu apa maksud zuhud bila sebut tentang zuhud ada dua Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam pesanan ni
1: zuhud dalam dunia
0: satu dan zuhud daripada apa yang ada di tangan manusia zuhud yang ada dalam dunia Allah taala sayang pada kamu zuhud dengan apa yang manusia ada. Zuhud daripada apa yang ada di tangan manusia, manusia akan sayang pada kamu. Okey. Zuhud dalam dunia ni dalam Quran Allah Taala sebut banyaklah. Allah Taala sebut dalam Quran bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah Taala menegur golongan manusia, bahkan kamu lebih mementingkan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal untuk kamu. Sepatutnya kamu kena dahulukan, dahulukan akhirat berbanding dunia. Ya. Yeah? Agamaksud zuhud dalam eh uh, zuhud dalam dunia maksud zuhud dalam dunia telah saya saya huraikan dalam kuliah kita yang awal dulu sewaktu kita ah uh, membahaskan tentang makna zuhud ya yeah. zuhud ni maksudnya kalau ikut Ibraj Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulama dia kata al-i'radu anhu li-istiqlalihi wa ihtiqarihi wa irtifaa'il himmihi maksudnya kita berpaling daripadanya kerana benda tu sikit, benda tu kecil, benda tu hina. Saya tak mau. Bila kita sebut zuhud dalam dunia, ulama-ulama salaf mempunyai pelbagai ayat pelbagai ah uh, orang kata apa? Ayat dalam 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 perkataan mereka. Antaranya disebut dalam sumahan kitab, ya. Eh, Yaitu Abu Musa al-Khawlani dia kata ليس الزهاده في الدنيا بتحريم الحلال ولا اضاعه المال انما الزهاده في الدنيا ان تكون بما في يد الله او تقمن ما في يديك مسجد الدكتور ابو مسلم الخولاني سؤال تابعي dia kata bukanlah زهد dalam dunia itu dengan mengharamkan benda yang halal bukan itu maksudnya sebab kadang ada masalah faham ya zuhud dia apa zuhud ni tak boleh makan benda sedap zuhud ni tak boleh pakai benda yang mahal sikit Zuhud ni tak boleh pakai benda cantik Itu bukan Zuhud Zuhud maksudnya Lain daripada itu Bukan kita mengharamkan benda halal Apa-apa kau makan benda sedang? Halal Boleh yang makan? Tak kena aku tak makan? Eh saya Zuhud No itu bukan Zuhud Jadi sebab itu dia kata Zuhud ni dalam dunia ni bukan maksudnya Mengharamkan yang halal Bukan dengan membuang harta Oh tak mahu harta Dapat harta buang Macam apa? Saya nak Zuhud Harta banyak-banyak buat apa? Sedangkan harta banyak-banyak boleh sedekah, harta banyak-banyak boleh infak. Maka dia kata innamaz-zahadatu fid-dunya sesungguhnya zuhud dalam dunia ini antakuna bima fi yadi Allah. Hah? Zuhud dalam dunia sebenarnya ialah apa yang ada di tangan Allah lebih kuat daripada apa yang ada di tangan kamu. Macam mana? Dia kata wa idza usibta binusyabah kunta ashadraja'an li ajriha wa dhukriha min iyyaha law baqiyat laka dia kata kalau kamu diberikan dengan apa-apa musibah kamu akan berada dalam keadaan sangat-sangat berharap kepada pahalanya daripada benda tu kekal daripada manfaat kalau benda tu kekal maksudnya apa kalau kita hilang satu benda kita sabar tu sabar kau pahala kalau diberi pilihan nak berang terbalik ke ataupun nak hilang kamu nak dapat pahala dia kata a uh, nak dapat pahala itu maksudnya di zuhudlah maksudnya dunia pada dia ni hanya sekadar untuk mendapatkan pahala itulah maksud zuhud dan benda ni ya ada disebut dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala kata fa btawu indallahi rizq wa abudu carilah rezeki di sisi Allah, dan sembahlah dia maksudnya rezeki ni hanya Allah Ta'ala bagi, yang kita tahu Allah Ta'ala bagi ke kita rezeki, untuk kita menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ok kata Fudal bin Ayyab dia kata zuhud ni asal dia reda dengan Allah dan berasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi Maksud kalau dia dah usaha, dia dah usaha, dia dah usul, Allah Taala bagi banyak tu aja. Kita rasa cukuplah. Mungkin inilah yang terbaik untuk kita. Bukan maksudnya nak suruh kita tak bersyukur, tak. Bukan maksudnya nak suruh, nak suruh kita ni tak berusaha, tak. Ya. Bukan maksud tak nak usul. Bukan maksud jadi pemalas, tak. Tapi maksudnya kalau dah usaha tak dapat juga, maka taklah kecewa sangat sebab dunia ni apalah sangat. Ada juga yang kata maksud zuhud ni ay yastawiya indal abat hamiduhu wa zammuhu fil haq maksudnya zuhud dalam dunia ni ialah apabila pemujinya dan penkekinya sama kalau dia menceritakan kebenaran katalah satu orang ni dia cakap satu benda yang betul di tempat orang tak boleh terima ni di tempat yang orang tak boleh terima ni Maka dalam keadaan tu Orang maki dia Kerana dia mempertahankan kebenaran orang maki dia Kerana dia bercakap Menegur benda yang tak betul di depan dia Maka dia dibenci Bila dia dibenci Bila dia dikutuk Ada jugalah sebahagian orang yang Yang okey dengan dia Yang puji dia kan? Jadi kalau orang yang puji dia Dan orang yang keji dia Di sisi dia sama, tak ada apa. Maka itulah orang yang zuhud. Sebab apa? Sebab orang ni, kalau dia nakkan dunia, dia nakkan reputasi dunia, mungkin dia lebih suka pujian dan dia tak suka kejian. Bahkan, kadang-kadang dia, dia tak nak cakap pun benda yang benda yang boleh uh, dia dapat pahala kerana mempertahankan kebenaran, dia tak nak cakap. Kenapa dia tak nak cakap? sebab dia kata polisi cakap nanti reputasi saya jatuh orang maki saya. Sedangkan yang penting bagi saya ialah pujian. Ah ini tak betul. Masuk orang ni tak buang lagi dunia dalam jiwa dia. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Zuhud dalam dunia ni menjadikan kita ni sentiasa berfikir tentang akhirat. Dan, ya. Tiba-tiba Tushkan Zahri kata Zuhud dekat dunia ni Dia ada tafsiran yang berbeza, dia kata Cita-cita yang sikit dalam dunia Kerana, cita-cita orang Islam ni Di akhirat tu yang besar Sebab itu, Syumat Saudi dia tegur, dia kata Bukanlah Zuhud ni orang yang makan benda yang tak sedar Makan benda yang kasar-kasar Bukan juga dengan memakai pakaian yang buruk-buruk, tak Itu bukan Zuhud Tapi Zuhud ni bila kita buat sesuatu kita fikir akhirat. Nah, ha tu sahaja. Pandangan di lebih jauh daripada itu, ya. Baik, sebab itu kata Syekh Mustafa Abu Walid kata macam tu. Afdal hadis alqanaatu bil rizq alhalal waridha bihi ba'da badhli aqsal juhdi fi as-sa'd wal amal. Hai nak bagi tahu kat kita tentang rasa cukup dengan rezeki yang halal dan redha dengan rezeki tu walaupun selepas kita me menumpukan ataupun mencurahkan sebanyak-banyak usaha untuk mendapatkan uh, rezeki yang lebih. Tapi tak dapat, kita redha dan kita rasa cukup. Itu maksud zuhud. Yang kedua, at-ta'affuf 'anil haram wal-ihtiyat bil syubhah. Wa li syukr 'alal halal wa infaq fil wujuhil mashru'. Zuhud juga maksud dia apa? Tak ambil benda yang haram. Nah, tak ambil benda haram. kadang-kadang manusia ni bila sebut pasal zunud duduk tengok pakaian lusuh. Kadang-kadang dok tengok ah hmm, um, baju yang lusuh, serban yang kotor, ah itu zunud dah dia kata. Sedangkan tak ada lebih dahsyat daripada itu, iaitu tidak ambil benda yang haram. Berapa ramai hari ni yang kadang-kadang ilmuan yang kita tengok dia tu macam ilmuanlah. Tapi dalam bab uh, harta orang main sebab ikut dan eh main sebut ikut dan sudah hmm. je sebut hang tu orang kan langsung tak jaga <guluh> saya nak tengok orang dok kempen forex online forex forex online benda tu telah di fatuakan haram di kebanyakan negara dia dok sebar kan iklan untuk orang forex main forex dengan dia forex online di apa buat tu dalam masjid al-ha tahu dahlah benda tu haram forex tu forex online ni haram yang kedua dalam masjid pula dia promote benda-benda perniagaan dalam masjid mana boleh contoh dalam masjid tak boleh maka mana kita punya rasa bertanggungjawab kita terhadap tak mau ambil benda yang haram ni sebab nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tengok orang berniaga dalam masjid promosi barang namanya nabi kata la arbahallahu tijaratak Moga Allah tidak menguntungkan perniagaan kamu. Itu Nabi ajau. Nabi ajau kita ya. Dan kalau dapat harta yang halal, jangan lupa infak fi sabilillah. A yakuna ma fi hadhihi du'a fi hadhihi al-ayami mal wa mata' fi yad al-insan la fi qalbi. Apa yang manusia ada? Yang manusia dapat daripada harta daripada perhiasan yang ada di tangan dia, letak di jalan, jangan letak di jemu. wa anna jami'a ma fiha wasilah la galib yang men harta-harta ni dia bukan matlamat dia hanya wasilah untuk mendapatkan pahala laisa zuhud bin faqr bukan zuhud itu dengan kefakiran bukannya dengan tazallul bukan dengan menghina diri bukan dengan malas wa inna ma huwa bi ghina an-nafs wa ta'affuf tetapi zuhud itu ialah dengan kekayaan jiwa tak meminta-minta wa ta'affuf dan juga ta'affuf apabila ta'affuf dia jaga dirinya daripada ada daripada perkara yang haram wa wattahi bil mal wan nafs fi sabilina dan dia mengorbankan hartanya dan jiwanya dia inama yakunu hubbud dunya madzmuman idha kana itharan li syahwati nafs wa in syigalan bighairi al haq subhanahu wa ta'ala amma hubbha li fi'li al khair wa ihani al khalq fa laysa bi madzmum bal huwa al ibada wa taqwa Ya, yeah. cinta dunia ha, ha buruk ataupun dicela jika ia itu ha, disebabkan oleh kerana kita mendahulukan syahwat dan kita melupakan hak Allah. Tapi kalaulah kata kita ambil dunia ni, kita kejar dunia ni untuk buat kebaikan dan membantu orang baik, membantu orang yang kesusahan, ha itu tak tak salah. Bahkan ia adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ini yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Uthman dan juga Antarah bin Auf. Wallahu taala a'lam bis-awab. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Ah uh, insyaallah jika ada kesempatan kita sambung lagi ya. Saya tengok soalan kalau kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di manakah saya boleh mendapat kesemua recording kelas ulama tu salihin yang ni boleh bertanya dengan kak magini kita. Kak jini ada sini ke? Saya pun tak pasti dia ada semua ah, ataupun tonton boleh tengok ni. Tonton boleh tengok ada seorang sahabat kita, ha ah, dia tak bagi dia kata jangan dekat saya jangan bagi tahu nama. Ah tonton boleh tengok dekat Muslim Central. Ha ah, Muslim Melayu Muslim Central di sana ada saya punya MP3. Ha ah, saya punya MP3 semua rakaman-rakaman ni dah bentuk MP3 ada di sana secara percuma. Assalamualaikum. Adakah disunnahkan untuk minum air zamzam secara berdiri? Jazakallahu khair. Wa antu jazakumullahu khair. Majoriti ulama mengatakan minum air zamzam ni sunat duduk. Tapi ada riwayat Nabi minum air zamzam berdiri. Bukan untuk kata elok berdiri, tapi nak bagi tahu boleh berdiri walaupun uh, afdal duduk. Afdal dia sunat minum ni duduk. Tapi boleh tak minum berdiri kalau ada keperluan? Boleh sebab Nabi pernah minum air zamzam berdiri kerana ada keperluan. Ini disebut oleh Imam Nawawi. Assalamualaikum salam. Boleh kita simpulkan maksud zuhud ialah apabila ada pilihan antara mendapat kebaikan dunia dengan redha Allah, pahala kita memilih untuk mendapat redha Allah. Ya. Yeah. Masuk kalau ada pilihan untuk dapatkan dunia dengan redha Allah, maka kita pilih untuk mendapat redha Allah. Itulah maksudnya uh, zuhud. Iaitu kita mendahulukan akhirat. Kita mendahulukan akhirat yang yang lebih utama untuk orang mukmin. Sebab sebab akhirat itu lebih kekal. Wal a wal akhiratu khairu wa abqan. Ayat atas buku Al-Quran, akhirat itu lebih utama. Dan khairu wa abqan lebih baik dan lebih utama. Okey. Okey.
1: <coughs> Tengok soalan lagi kalau ada.
0: Eh, walae. Ini soalan panjang sikit eh. Assalamualaikum warahmatullahi salam, semoga Allah merahmati doktor dan kita semua. Terdapat hadis menyuruh kita berpindah tempat jika mengantuk ketika mendengar khutbah jumaat. Sekiranya ada mohon bacakan lafaznya. Saya rasa dia agak sukar dibuat pada zaman sekarang, jazakallahu khair. Ada riwayat Imam Tirmizi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan "Idza ma'asa ahadukum" wal imam iza naasa ahadukum fil masjid yaumal jumuah faliyatahawwal min majlisih au kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dia kata kalau salah seorang daripada kamu ni mengantuk pada hari jumaat di dalam masjid maka hendaklah berpindah daripada tempat duduk dia ha, kalau boleh lah kalau tak boleh just kita ber bergerak-gerak jelah bergerak-gerak gerak-gerak kita dia nak bagi hilang mengantuk ya yeah? baik Kalau kita tengok masjid pembeno, jadi tak ada ruang, tak bayarlah. Kalau ada, ah ubahlah tempat tidur untuk mendengar khutbah orang. Assalamualaikum. Kalau kita teringin sesuatu tapi kita tak beli, adakah salah ni? Tak salah. Sebab beli ni benda yang harus. Kecuali kalau benda tu uh, syarat untuk benda, melakukan benda wajib. Cun tonyo macam uh, apa beli air untuk wuduk. Air tak ada rumah. Saya tengok semua tak ada. Air sungai pun tak ada apa-apa. Boleh beli air untuk berwuduk. Sebab nak solat Zuhur wajiblah beli. Tapi kalau tak ada dia harus saja. Assalamualaikum. Salam. Adakah sunah dan juga amalan para salah menyimpan duit untuk masa tua atau masa datang atau kita belanja dan bersedekah apa yang kita ada sebab rezeki dah jamin Allah. Um ulama bahas tentang isu ni dalam bab boleh tak bersedekah dengan semua harta. Ah ha, sebagai ulama mengatakan ah kalau dia mampu untuk mencari harta semula tanpa mengabaikan nafkah anak dia dan isteri dia maka boleh seperti mana yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kalau tidak ah tak boleh. dan membahayakan ataupun memudaratkan. Ah adakah memang ada simpanan memang itu sunnah ke ada simpanan? Iyalah, kerana tak ada Allah Taala turunkan ah hukum faraid. Kan? Kalau faraid ada, dia menunjukkan orang tu ada simpanan.
1: Hmm?
0: Tapi jangan sampai mengabaikan ah zakat, mengabaikan infak, mengabaikan sedekah untuk hari aa, yang kemudian kita. Okey. Selamat web semua. Salam. Tolong doakan kebaikan untuk kita, kita kena ucap insya-Allah ta'ami. Amin. Boleh a uh, dan kita boleh doakan juga untuk dia. Ha, uh, boleh doakan juga untuk dia. Ha, uh, ni ada orang bagi. Terima kasih Fazli. Fazli Abu Ali telah bagi link ya eh, untuk a uh, kuliah saya di Melayu Muslim Centre. Okey, terima kasih banyak untuk soalan yang ada. Ha, uh, saya harapkan agar tonton semua dapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. kepada penganjur kuliah kita iaitu uh, Datuk Syahmid Johan, Tan Sri Azman, um Haji Hamid, Haji Shah dan juga Datuk Rozhan. Dan saya juga uh, mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri Amin dan juga puan Seri uh, yang telah memberikan saya ruang bila ini pada malam ini untuk saya uh, berkuliah. Semoga Allah taala berkati kalian semua. dan juga yang hadir pada malam ini. Saya minta amap tak kasih kalau saya tersilap kata qul taawlihada wa astaghfirullah wa a'udzubillahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.